0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24. Im
1: Computermagazin fragen wir uns diesmal, wie sicher Nasslaufwerke sind. Wir blicken außerdem auf Google, denn der Suchmaschinenkonzern ist diese Woche 25 Jahre alt geworden. Und schließlich wenden wir uns der künstlichen Intelligenz zu, dem großen Tech-Thema unserer Zeit. Von dem Sprachmodell ChatGPT hat vermutlich mittlerweile fast jeder schon einmal gehört. Mittlerweile arbeiten viele Firmen an ihren eigenen Sprachmodellen. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin. Christian Schiffer am Mikrofon. Corona ist vorbei. Also zumindest als Pandemie, die unseren Alltag bestimmt. Manchmal sieht man aber noch Relikte, abgewetzte Kunststoffstreifen, die einen bei der Post darauf hinweisen, doch bitte einen Abstand von 1,5 Meter einzuhalten, oder Desinfektionsspender, die verloren im Eingangsbereich des Supermarktes stehen. Auch die Arbeit im Homeoffice ist so ein Relikt, allerdings eines, das die Zeit überdauert hat, zur Freude vieler Arbeitnehmer. Von zu Hause muss man allerdings auf Daten zugreifen können. Und hier kommen dann Network Attached Storage, kurz NAS-Systeme, ins Spiel. Auf einem NAS lassen sich im Homeoffice selbst große Dateien ruckzuck vor Ort speichern und sichern. Doch was muss man dabei beachten? Hier im Computermagazin haben wir Experteninterviews zu NAS-Systemen gesendet. Nun Teil 3. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat mit Udo Schneider vom japanischen Netzwerk-Sicherheitsspezialisten Trend Micro gesprochen. Er wollte wissen, was sind die potenziellen Sicherheitsprobleme bei Nasslaufwerken?
2: Wenn man sich die heutigen Nasssysteme mal anschaut, ist der Fokus ganz klar auf einfacher Bedienbarkeit. Das ist auch die Erwartungshaltung der normalen Benutzer. Ich kaufe ein Nass, schließe es zu Hause an und es dauert vielleicht zwei, drei, vier Minuten und dann kann ich meine Daten sichern. Das soll auch so die First-Customer-Experience sein, also wirklich die erste Benutzererfahrung. Und wenn man sich auf die NAS drauf verbindet, also auf die Admin-Oberflächen, dann sagen einem die Oberflächen auch ganz klar, bitte ändere das Default-Passwort oder bitte setze überhaupt ein Passwort, ziehe bitte in Betracht eventuell auch noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu etablieren. Aber sie erzwingen es in der Regel nicht. Und auch wenn ich beispielsweise meinen NAS nach außen hin freigebe, bekomme ich ganz klar die Warnungen, lieber Benutzer, sei dir bitte dessen bewusst, wenn du das so machst, dann ist der NAS von außen erreichbar und eventuell unsicher, aber ich werde nicht gezwungen, mich um Security zu kümmern. Und das, was man einfach ganz klar sieht, wenn man das Internet mal so ein bisschen scannt, ist, dass man halt viele NAS-Systeme am Internet sieht, die nicht auf dem aktuellen Softwarestand sind, also einfacher anzugreifen sind und teilweise, um es beim Wort zu nennen, sperrangelweit offen sind.
3: Aber das sind dann Fehler bei der Installation beim Einrichten des Gerätes und nicht welche, die nun spezifisch für den Betrieb eines solchen NAS-Laufwerkes wären.
2: Korrekt, das sind definitiv Fehler bei der Konfiguration. Das heißt, man geht den schnellen Weg, dass man versucht, die Daten öffentlich verfügbar zu machen, oder zumindest für einen selbst von außen verfügbar zu machen und realisiert vielleicht auch gar nicht, dass ich damit auch Hackern oder anderen interessierten Parteien das Tor sperrengeweit aufsperre. Gibt es weitere systembedingte Risiken? Was man bei den NAS-Systemen ein bisschen sehen muss, ist, bis vor kurzem war es nicht unüblich, dass Updates manuell eingespielt wurden oder halt auf Anfrage eingespielt wurden. Das heißt, eventuelle Update-Warnungen werden vielleicht gar nicht wahrgenommen und dementsprechend landen die Systeme auch mit sehr, sehr, sehr alten Firmware-Ständen potenziell am Internet, wobei man da sagen muss, wenn ich mir neuere NAS-Systeme anschaue, dort ist es so, dass in vielen Fällen die auto updates einfach eingeschaltet sind. Das heißt, dort gibt es wirklich in vielen Fällen zeitbasiert einen Update-Scan, morgens um drei, morgens um zwei, der einfach nachschaut, ist ein Update verfügbar und ist dann auch einspielt.
3: Das heißt, das wären Kriterien für die Auswahl des konkreten Gerätes, das ich mir kaufe?
2: Das wäre ein Kriterium für die Auswahl des Gerätes oder vielleicht auch für die Konfiguration oder für das Update des Gerätes? Wenn wir uns mal die Alternativlösungen anschauen zu
3: dem Benutzen eines Nasslaufwerks, was wären denn da die klassischen immer noch im Hinterkopf mit der Situation? Eine geringe Uploadrate, also ich kann Firmenserver und Cloud-Dienste nicht gut erreichen.
2: Was es als Alternative natürlich immer gibt, ist das lokale Speichern, also auf der lokalen Festplatte oder vielleicht heutzutage mit schnellen Schnittstellen wie Thunderbolt oder USB 3, also externe Festplatten und externe SSDs ist eine Option, ist in vielen Fällen genauso komfortabel, manchmal sogar schneller als ein NAS-System, ist halt nicht so komfortabel, wenn ich halt mit dem Laptop in der Wohnung rumlaufe und halt immer meine Festplatte irgendwo dranhängt. Das heißt, das lokale Speichern, und lokal heißt nicht nur auf dem Laptop, sondern auch auf einer externen SSD, ist immer eine Option, ganz klar. Was auch mitspielt, sind trotz der Uploadrate Cloud-Dienste. Bei den Cloud-Diensten muss man unterscheiden, benutze ich diese rein online oder synke ich die Daten? Das heißt, wenn ich natürlich die Cloud-Dienste rein online benutze, bin ich natürlich an die Up- und Download-Rate der Cloud-Dienste gebunden oder meiner eigenen Firmenserver. Wobei bei eigenen Firmenservern spielt eventuell auch noch die Bandbreite der Firma eine Rolle. Bei den großen Cloud-Diensten muss man einfach mal stillschweigend davon ausgehen, die haben auf ihrer Seite genügend Bandbreite. Das heißt, wenn ich dort die Daten online immer runterlade, online bearbeite, bin ich ganz klar von der download upload rate beschränkt wenn ich den Cloud-Dienst so eingerichtet habe, dass er lokal synkt, dann habe ich halt also die Daten...
3: synchronisiert, genau. sprich überspielt, über Nacht oder sowas zum Beispiel. Genau,
2: genau, dass ich einfach einen Ordner habe, der bei mir auf der Platte mit dem Cloud-Dienst ist mal synchron gehalten oder synchronisiert wird, über Nacht oder halt im Hintergrund. Das heißt, ich arbeite mit voller Geschwindigkeit auf den lokalen Daten, habe dort keinen Performance-Verlust, habe dort keine Einschränkungen, wenn es um Up- oder Download-Raten geht. Und im Hintergrund, wenn halt Zeit ist, wenn Bandbreite da ist, werden die Daten halt mit dem Cloud-Dienst synchronisiert. Das kann ich auch machen. Was man bei vielen dieser Lösungen sehen muss, ist, was ist mein Risikoprofil? Also wogegen möchte ich mich schützen? Wenn ich ein Nassgerät habe, dann vertraue ich dem in der Regel meine wichtigen Daten an. Wenn ich eine eigene externe Festplatte habe, auf der ich meine Firmendaten speichere, dann ist diese Platte extrem wichtig. Was viele sich aber gar nicht fragen, ist, was passiert, wenn es mal brennt? Und ich habe mir sagen lassen, Feuer ist normalerweise nicht das Problem, zumindest nicht für Festplatten, aber Löschwasser ist ein Problem. Das heißt, sind meine Daten am lokalen Standort, in der Wohnung, im Haus, im Homeoffice wirklich sicher? Und da bieten beispielsweise Cloud-Dienste auch durchaus die Möglichkeit, Daten ausgelagert zu sichern. Dass ich halt wirklich sagen kann, ich habe meine Daten beispielsweise lokal synchronisiert, über Nacht, habe aber im Falle des Falles falls der Laptop abraucht, falls es ein Feuer gibt, eine sonstige Katastrophe oder einfach nur, weil ich es vielleicht gelöscht habe aus Versehen, habe ich immer noch eine Kopie in der Cloud. Wenn ich jetzt den letzten Schritt weitergehe, gibt es auch durchaus eine Kombination aus beidem. Das heißt, wenn man sich heutige NAS-Systeme anschaut, gibt es auch durchaus dort die Option, vom NAS-System aus Cloud-Dienste einzubinden. Das heißt, ich arbeite auf meinem NAS, habe dort eventuell auch die höhere Sicherheit durch redundante Platten als Beispiel und das NAS sorgt dafür, dass im Hintergrund die Daten eines bestimmten Ordners mit einem Cloud-Dienst synchronisiert werden. Zusätzlich? Zusätzlich. Das heißt, ich habe ein Backup, ich habe eine Arbeitskopie, die nicht bei mir lokal im Homeoffice ist. Das heißt, wenn es mal brennt, wenn mal das Löschwasser kommt, wenn vielleicht das NAS mal ein Hardware-Problem hat oder die Platte abraucht oder zwei Platten abrauchen, habe ich immer noch eine Sicherungskopie außerhalb in der Cloud. Die Frage ist halt, darf ich das? Also aus Risikosicht. Ist mir die Integrität der Daten, ist mir die Sicherheit der Daten, ist mir die Vertraulichkeit der Daten? Wie schätze ich diese Punkte ein und darf ich das in die Cloud auslagern? Das ist aber an sich eine getrennte Diskussion.
3: Spielt das Brennen von Daten auf Blu-Ray oder auf Millennium Disc heute noch eine
2: Rolle? Ich sage mal allgemein, dass der Backup von Daten auf, ich nenne es mal Offline-Medien, also ein NAS oder eine im Laptop eingebaute Platte oder auch ein Cloud-Dienst, die Daten sind online, sind verfügbar. Wenn ich sie auf Blu-ray brenne oder auf eine Archivfestplatte als Beispiel, sind sie ja nicht direkt im Zugriff. Ich muss sie halt immer wieder aus dem Schrank holen, aus dem Tresor holen. Spielt definitiv eine Rolle. Je nachdem, wie mein Risikoprofil ist, wie wichtig mir die Daten ist, gibt es ja eine sogenannte 3-2-1-Backup-Regel. Dass man sagt, ich sollte bitte meine Daten auf drei Medien oder auf drei Kopien verteilen, mindestens auf zwei verschiedene Medien, das wäre dann beispielsweise ein NAS-Device als ein Medium und eine Blu-Ray oder entsprechende Archivmedien als zweites Device. Und eines dieser Medien sollte ich außer Haus lagern. Das wäre dann dieses 3-2-1. Drei Backups, zwei Medien, eins außer Haus. Spielt definitiv eine Rolle, je nachdem, wie wertvoll für mich diese Daten sind. Wenn das Daten sind, die sich relativ schnell wiederherstellen lassen, wenn das Daten sind, die vom firmen kopiert wurden, zum Beispiel, die noch irgendwo anders vorliegen, kann ich mir das vielleicht sparen, wenn ich als Beispiel... Stand heute, ich mal ein Content Creator bin oder ich erstelle Interviews, ich schneide beispielsweise Videos professionell, dann sollte ich diese Daten auch so sichern, weil das ist langfristig mein Kapital. Und wenn ich in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr ein Video herstellen kann, für das ein Kunde vor dieser Zeit vielleicht 1000 von Euro bezahlt hat, dann ist es ein geschäftliches Risiko. Die Interviews zum Thema Datensicherung im Homeoffice finden Sie als
1: eigene Langversionen in Form eines Bonustracks im Podcast-Feed des Computermagazins. Das gilt natürlich ebenso für das aktuelle Interview zum Thema Sicherheit. Sie hören das Computermagazin mit Christian Schiffer am Mikrofon. Fast alle im Netz suchen mit Google. Die Suchmaschine hat den Mutterkonzern Alphabet zu einem der mächtigsten und wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Am 4. September vor genau 25 Jahren haben Larry Page und Sergey Brin Google gegründet. Das weltweite Hauptquartier war damals in einer Garage in Kalifornien. Die steht immer noch und unser Korrespondent in San Francisco, Niels Dams, hat mit einem Mann gesprochen, der jahrelang in dieser Garage mitgearbeitet hat, Googles dritter
4: Angestellter. 232 Santa Margarita Avenue in Menlo Park. Es ist 1998. Ein Camcorder Video über die Google Garage. Die Tür geht auf, überall Pappkartons, Styropor, eine zusammengeklappte Tischtennisplatte. Auf einem Tisch steht ein Computermonitor, alles ist ziemlich unordentlich. Einen Raum weiter Schreibtische mit vier Monitoren. An einem sitzt einer der Gründer, Larry Page, CEO Google. Sag was. Hi über einem Stuhl hängt ein Handtuch, auf dem Harvard steht. Das ist mein Handtuch. Ich suche es seit zehn Jahren, sagt Ray Sidney. Er hat einen Abschluss an der Elite-Uni Harvard und war Googles dritter Angestellter. Als ich da angefangen Greg habe, saßen wir zu viert in einem Raum. Larry, Sergey, dann
5: der erste Angestellte, Craig Silverstein und ich. Sidney ist
4: Softwareentwickler. Wir hatten immer Headsets auf, haben mit irgendwem telefoniert und ich war mit dem Programmieren beschäftigt. Wer heute bei Google anfangen will, muss mehrere Vorstellungsrunden durchlaufen. Ray Sidney lernt die Gründer eher zufällig kennen. Eigentlich war er mit seinem Kumpel Gil verabredet, der neben der Google-Garage gewohnt hat. Wir wollten rollerbladen, aber Gil war nicht da. Dafür Larry und Sergey.
5: Und ich habe gesagt, dass ich Softwareentwickler sei. Sie wollten meinen Lebenslauf. Ein paar Tage später haben sie mich was programmieren lassen. Und das war's.
4: Sie arbeiten an einer Suchmaschine, die bessere, relevantere Ergebnisse liefert als andere. Nutzer finden schneller, was sie suchen. Das geht, weil Page und Brin ein System namens PageRank entwickeln. Das Prinzip dahinter schauen sie sich bei der Wissenschaft ab. Wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe und andere denken, dass die gut ist, dann verweisen sie in ihrer Arbeit auf meine Arbeit, erklärt Stanford-Professor Terry Winograd in einer Discovery-Doku dieses prinzip haben sie aufs netz übertragen wenn viele leute auf meine seite verlinken dann heißt das wohl dass ich eine gute seite habe der Plan, erzählt Ray Sidney, war erst, die Suchtechnologie an andere Firmen gegen Lizenzgebühren zu verkaufen. An Yahoo zum Beispiel.
5: Die beiden sind zu den Yahoo-Gründern gegangen. Die waren nett, haben aber gesagt, danke, wir wollen Google nicht kaufen. Wir haben ja schon eine Suchmaschine.
4: Niemand will sie. Also doch ein eigenes Unternehmen. Startkapital kommt von Andreas Bechtholzheim, geboren in Finning am Ammersee. Er hat Sun Microsystems im Silicon Valley mitgegründet, glaubt an Google und schreibt einen Check über 100.000 Dollar. Und deswegen habe ich einen Check ausgeschrieben auf den Namen der Firma, die es noch gar nicht gab. Sagt Bechtholzheim in einem Interview und stellt ihn auf Google Inc. aus. Um den Check zu kassieren, mussten Sie die Firma gründen, um ja, den Hals ah, einzulösen. Okay. Das passiert am 4. September 1998. Und heute? Weltweit suchen fast alle im Netz mit Google. Die Suchmaschine hat einen Marktanteil von rund 90 Prozent. Die Konkurrenz ist sehr weit weg. Wer Google-Dienste nutzt, zahlt nicht mit Geld, sondern mit persönlichen Daten. Google verkauft auch Handys mit dem eigenen Betriebssystem Android, betreibt die Videoplattform YouTube und ist seit Jahren auch Teil des Alphabet-Konzerns. Der entwickelt unter anderem auch Robotaxis, Drohnen für einen Lieferservice oder Methoden gegen das menschliche Altern.
0: Die Zahlen.
4: Alphabet hat allein letztes Jahr fast 60 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Vor allem mit dem Verkauf von Werbeanzeigen in der Google-Suchmaschine, bei Google Maps oder bei YouTube. Um so mächtig zu bleiben, wird auch viel investiert. Der Konzern soll laut Medienberichten zum Beispiel Milliarden Dollar pro Jahr an Apple oder Samsung zahlen, damit Google die Standard-Suchmaschine auf deren Handys, Tablets oder Laptops bleibt.
0: Geldstrafen.
4: Muss Google immer wieder bezahlen. Über 4 Milliarden Euro allein im letzten September an die EU. Der Konzern habe Herstellern von Android-Handys illegale Vorgaben gemacht. Auch mit dem Ziel, die Macht der Google-Suchmaschine zu festigen.
0: Künstliche Intelligenz.
4: Verändert auch die Art, wie wir künftig im Internet suchen. Wir können zum Beispiel mit den Suchmaschinen chatten und nicht mehr nur Begriffe eintippen. Konkurrent Microsoft hat den Chatbot GPT-4 in seine Suchmaschine Bing eingebaut. Auch Google rüstet mit KI auf, statt nur Langer Linklisten können als Ergebnis auch konkrete Texte wichtiger werden. Rund 180.000 Menschen arbeiten im Google-Konzern. Mitarbeiter Nummer drei, Ray Sidney, war gut vier Jahre dabei, bis
5: 2003. Ich hatte einen Burnout und dachte, ich mache ein bisschen Pause. Die Pause
4: wurde aber länger und länger. Er kommt nicht zurück. Damals wurde er, wie in Tech-Unternehmen üblich, auch in Aktien bezahlt.
5: I'm good. I don't, I don't have to work. Ich muss nicht mehr arbeiten, es sei denn, es passiert noch was ganz Merkwürdiges. More, very
1: Google hat die Art, wie wir das Netz verwenden, für immer verändert. Nicht nur zum Guten, sagen Kritiker. Hier geht es nicht nur um Datenschutz, sondern auch um die Macht, die Google hat. Oder genauer, deren Algorithmen, die oft faktisch darüber entscheiden, was wir im Internet sehen und was nicht. Doch obwohl Google allgegenwärtig ist, gibt es doch einige Konzernfakten, die eher unbekannt sind oder einfach nur erstaunlich. Katharina Wilhelm hat einige davon zusammengetragen. Das erste Google-Doodle.
0: Ob Halloween in den USA, der indonesische Unabhängigkeitstag oder das Jubiläum zur Mondlandung, Google feiert Ereignisse gerne mit einem speziellen Google-Logo, dem Doodle. Das erste Doodle war eine Abwesenheitsnotiz. 1998 besuchten die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page das Musikfestival Burning Man in Nevada und da ließen sie einen geänderten Google-Schriftzug auf der Startseite zurück mit einem kleinen Burning Man drin, um zu sagen: Falls hier mal was kaputt geht, dann müsst ihr warten, denn wir feiern gerade. Mittlerweile gibt es hunderte Doodles und teilweise sind sie interaktiv. Zu Ehren von Johann Sebastian Bach zum Beispiel konnte man mit Melodien selbst spielen.
4: Fun Facts.
0: Von denen gibt es tatsächlich einige, denn wenn man den Begriff Fun Facts bei Google eingibt, bekommt man genau das. Wahllose Fun Facts, wie zum Beispiel, dass der Smiley 1965 erfunden wurde oder Joan Woodward die erste Person war, die einen Stern auf dem Rock of Fame bekommen hat. Angeberwissen für Party Smalltalks made by Google. Der Name. Der soll aus einem Schreibfehler entstanden sein. Larry Page, Google-Mitgründer, hat Google vorgeschlagen, also ein Mathebegriff für eine sehr hohe Zahl. Stattdessen stand da Google. Das klang wohl cooler und der neue Name war geboren.
4: Geliebt und umstritten.
0: Fast 90 Prozent der Suchanfragen laufen über Google. Ein Leben ohne Google, möglich, aber schwer vorstellbar. Denn viele Menschen nutzen auch noch andere Google-Dienste, wie zum Beispiel Gmail, Google Maps, Google Handys und vieles mehr. Dabei steht die Suchmaschine immer wieder in der Kritik, wegen Verstößen gegen die Privatsphäre, als Datensammelkrake und weil sie ihre Monopolstellung missbraucht. Milliarden muss der Mutterkonzern Alphabet deswegen schon an die Europäische Union als Strafe zahlen.
4: Und was wird so gegoogelt?
0: Mit Google kann man viel suchen. Man kann sich Routen erstellen lassen oder ein Foto schießen und per Bildersuche nach Pflanzen suchen, deren Namen man nicht kennt. Man kann natürlich auch per Google shoppen oder Texte übersetzen. Aber weil rund 90 Prozent der Menschen mit Google suchen, kann man auch Stimmungen ablesen. Was Menschen gerade bewegt. Die Top 3 Begriffe der US-Amerikaner waren zum Beispiel im Jahr 2022 Wordle, also das Wortquiz der New York Times, Election Results, denn 2022 fanden die Midterm-Wahlen in den USA statt. Betty White, die Schauspielerin war 2022 verstorben. In Deutschland waren die Top 3 Google-Begriffe
4: Ukraine, WM 2022 und Olympia 2022.
0: Und die Promis, nach denen 2022 auf der Welt am meisten gesucht wurde, waren...
4: Johnny Depp, Will Smith, Amber Heard, Wladimir Putin und Chris Rock. Kommen wir zu dem Tech-Thema
1: unserer Zeit. Kommen wir zur künstlichen Intelligenz. Die Zeit der großen Sprachbots wie ChatGPT hat gefühlt erst angefangen, sie könnte aber schon wieder vorbei sein. Denn viele Firmen ist die Verwendung von diesen riesigen Modellen einfach zu unsicher oder nicht spezifisch genug. Außerdem weiß auch niemand so richtig, was mit den Daten passiert, die da eingegeben werden. Deshalb bauen sich Firmen gerade immer häufiger ihre eigenen internen Sprachmodelle. Die Drogeriekette DM zum Beispiel oder Bosch arbeiten an einer Art Firmen-GPT. Außerdem wird es auch immer mehr spezielle Sprachbots für einzelne Branchen geben. Das berichtet Nils Dams aus San Francisco.
4: Ich bin, Kevin Walker. ich bin Kevin Walker. Ich bin der Gründer und CEO von Centauri. Geschäftsführer und Gründer ist er aber erst seit März. Davor hat er in verschiedenen Firmen als Anwalt gearbeitet, sich um Vertragsabschlüsse gekümmert und er hatte vor allem immer mit riesigen Mengen Text zu tun. Als der Hype um ChatGPT losging, fragte er sich, wie Bots ihm helfen können. Aber... Das Problem war, dass die Informationen nicht immer gestimmt haben. Es gibt auch berühmte Fälle von Anwälten, die Texte von ChatGPT geschrieben haben, die eben nicht korrekt waren. Zwei Anwälte in New York haben im Mai zum Beispiel ChatGPT benutzt, um für einen Fall zu recherchieren. Der Sprachbord hat dann vermeintlich passende Urteile und Aktenzeichen ausgespuckt, die die Anwälte dann für ihre Argumentation vor Gericht verwendet haben. Das Problem, die Fälle, die sie da zitiert haben, die gab es gar nicht, die hat ChatGPT frei erfunden. Jetzt müssen die Anwälte 5000 Dollar Strafe zahlen. Like In juristischen Law, Berufen gibt es nicht viel Spielraum für uh, Ungenauigkeiten. Die Informationen müssen verlässlich information. sein und man He muss auch wissen, wo sie herkommen. Die Lösung wollen er und sein Geschäftspartner liefern: ein Sprachmodell speziell für Juristen. Eine Art Jura-GPT. Das lasse sich auch genauso benutzen wie Chat-GPT. Du kannst dem Modell eine Frage stellen, das liefert eine Antwort, wie zum Beispiel die besten Vertragsbedingungen aussehen. Damit lassen sich Fälle schneller abschließen. Die Firmen benutzen ausschließlich ihre eigenen Daten. Die Zeit für solche Ideen ist gerade sehr günstig. Seine Firma habe nicht lange gebraucht, um dafür mehrere Millionen Dollar von Investoren einzusammeln. Diese Art Innovation wird in jedem Bereich in jeder Ecke der Wirtschaft angewendet werden. In every, every auch in Deutschland beschäftigen sich Firmen und Behörden mit eigenen Sprachmodellen. Bosch-Geschäftsführer Stefan Hartung war auch in der Stadt. Ja, San Francisco ist natürlich immer eine Reise wert, weil hier sind ja ganz viele Startups. Man will auf dem Laufenden bleiben. Auch den Flair zu spüren, die Leute kennenzulernen. Und vorne mit dabei sein, auch wenn es um das eigene Sprachmodell geht. Bosch arbeitet gerade an einem, zusammen mit dem Heidelberger Start-up Aleph Alpha. Das wurde erst als Bosch GPT angekündigt. Das haben wir jetzt mal als Slogan so genannt. Wie es dann genau heißen wird, werden wir sehen. Es soll bis Jahresende eingeführt werden und dann von allen Mitarbeitenden genutzt werden können. Damit soll das Wissen der Firma einfacher verfügbar werden. Es geht aber auch um Zeitersparnis.
3: Wir schreiben Protokolle, wir schreiben besondere Papiere und das kann sicher mit Hilfe von Sprachmodellen eleganter, schneller, effizienter und auch besser gemacht werden.
4: Vor allem wissen die Firmen aber, woher die Daten kommen und dass möglicherweise vertrauliche Daten auch im Unternehmen bleiben. Laut Umfragen denken viele Firmen oder auch Behörden über eigene KI-Assistenten nach. Bei Bosch gehe es auch darum, Mitarbeitenden grundsätzlich die Möglichkeiten vertrauter zu machen, sagt Hartung. Aber
3: Es geht uns ja nicht darum, dass wir jetzt primär versuchen müssen, Menschen durch Sprachmodelle zu ersetzen. Es geht darum, einfach unsere eigene Arbeit besser zu machen mit Sprachmodellen
1: schneller, effizienter und besser. Nils Dams war das über den Aufstieg spezifischer KI-Sprachmodelle. Das war's für heute im Computermagazin und wir versorgen Sie die ganze Woche über mit Tipps und Trends rund um Computer und Internet bei BR24 in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Schiffer.